0: Areena. Ja kello on kahta minuuttia yli kahden, ja tästä alkaa syksyn ensimmäinen pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa kuulolle, ja hyvää päivää Helsingin kesärantaan pääministeri Sanna
1: Marin. Oikein hyvää päivää.
0: Täällä Ylen Pasilan studiossa on kanssani politiikan toimittajien terävintä kärkeä. Tervetuloa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ja hyvää päivää uutissuomalaisen politiikan toimittaja Erno Laisi. Hyvää päivää. Ja tervetuloa Ylen uutisten politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.
2: Aurinkoista sunnuntaita kaikille.
0: Tekniikasta vastaavat Antti Snellman ja Jukka Viiri. Äänitarkkailijana on Joonatan Kotila. Ohjelman tuottaa Terhi Tammi ja minä olen Marjo Näkki. Aloitetaan pääministerin haastattelutunti ajankohtaisella asialla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on raportoitu 910 uutta koronavirustartuntaa. Luvuissa on todennäköisesti mukana myös perjantain tartuntoja. Eilen THLn terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi Ylen ykkösaamussa, että rokotekattavuus on nyt tärkein mittari pandemian seurannassa ja koronatartuntojen seurannasta voitaisiin jo luopua. Sanna Marin, oletteko Salmisen kanssa samaa mieltä?
1: Olen samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä ennen muuta tarkkailemme rokotuskattavuutta ja rokotusten edistymistä. Rokotukset ja täydet rokotesuojattavat meidän tiemme ulos tästä kriisistä ja tietenkin tämä korostuu mittaristossa nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Tarkasti seuraamme tietenkin myös sairaalahoidon kuormitusta, tehohoidon kuormitusta, vakavia tautitapauksia, mutta enää tämä päivittäisten tartuntojen määrä ei ole se, luku, jota ensisijaisesti tarkkailemme, vaan ennen muuta rokotuksia ja sitten tietenkin tätä terveydenhuollon kuormituksen kokonaisuutta.
0: Ja seuraavaksi ministerikierrätysuhuista. Erno Läisi suomalaisesta ole hyvä.
3: Ilta-Sanomat uutisoi torstain, että ja liikenne- ja viestintäministeri olisivat menossa vaihtoon ja Euroopan ministerin salkkukin saattaisi mennä kiertoon. SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen tyrmäs uutisen tuoreeltaan ja myös itse kommentoitte asiaa Helsingin Sanomille lyhyesti. Mistä tällainen käsitys tulevasta ministerikierrätyksestä on päässyt syntymään?
1: No en tietenkään tiedä, mistä yksittäiset toimittajat nämä jutun aiheensa ottavat, mutta kyseessä oli uutisankka. Ei tällaisesta ole keskusteltu sdp ei puolueen johdossa, puolueen hallituksessa tai eduskuntaryhmässä, eli tämä ei pitänyt paikkaansa.
3: Mitä ajattelette siitä, että tällaisia teidän mukaan perättömiä huhuja levitetään, mitä ilmeisemmin SDPn sisältä?
1: No en ota tähän kantaa tietenkin. Asiat kiinnostavat ja erityisesti se, mitä politiikan kulisseissa mahdollisesti tapahtuu, niin se kiinnostaa ja aika ajoin sitten luemme erilaisia näkökulmakirjoituksia eri puolueista ja niissä saattaa olla sitten erilaisia lähteitä. Tässä käytetyt lähteet eivät selvästi olleet kovin syvällä siinä tiedossa, mitä puolueen sisällä tapahtuu. MTV Uutiset ja Eeva Lehtimäkin jatkaa.
4: Jos sitten tämä uutinen oli uutisanka, kuten sanoitte, niin onko mahdollista, että ministerikierrätys voisi tulla sitten myö- myöhemmin tällä hallituskaudella. Tässähän tyrmättiin nimenomaan se, että sitä ei tule budjettiriihen jälkeen.
1: No, tämä on kysymys, jota aina aika ajoin kysytään. itseen en mielelläni spekuloisi tulevasta. Tällä hetkellä me emme ole tekemässä ministerikierrätystä ja sitten myöhemmin tietenkin arvioimme tilannetta yhdessä, mutta SDP on ollut sellainen kulttuuri, että yhdessä puolueenjohdon kanssa ja puolueen hallituksen ja eduskuntaryhmän kanssa näitä asioita tarkastellaan.
0: Hallitus on luvannut päätöksiä uudesta koronastrategiasta huomenna maanantaina. Maisteri Lehtimäki pääsi ääneen, joten ole hyvä jatka.
4: Ihan yksinkertainen kysymys pääministerille, tuleeko tuo uusi koronastrategia julki huomenna? Ja toinen ihan konkreettinen yksityiskohta siitä, kansalaisia toki kiinnostaa, miten kauan maskeja pitää tässä määrin käyttää. Tuleeko tähän strategiaan joku uusi suositus niihin liittyen?
1: Tarkoituksemme on huomenna käsitellä tämä hybridistrategian päivitys, eli kyllä tavoitteenamme on, että huomenna tämä tulee myös julkiseksi ja meillä on tänään valtioneuvoston istunto, jossa käsittelemme tätä tartuntatautilain 58D-pykälää, eli poistamme tämän kahden metrin turvavälivaatimuksen, tänään siis ylimääräinen valtioneuvoston istunto tästä ja huomenna käsittelemme sitten tätä Suomen koronastrategiaa ja kyllä se tulee sen jälkeen julkiseksi. Maskeihin liittyen, maskithan ovat rajoitu siinä, missä muutkin rajoitukset, ja meidän tavoitteenamme on, että me pääsemme kaikista rajoituksista eroon, kun rokotekattavuus on riittävän korkea, ja tämän arvio arvioon se, että kun pääsemme yli 80 prosenttiin rokotekattavuuteen yli 12-vuotiaiden osalta, niin voisimme rajoituksista luopua. Asteittain tietenkin on ennen sitä, mutta sitten lopullisesti, kun rokotekattavuus olisi tuolla tasolla, niin pääsisimme kaikista rajoituksista, ja itse näin kyllä näin, että maskit ovat rajoitus siinä, missä muutkin rajoitukset, ja kyllä me Mistäkin haluamme päästä eroon?
4: Katsotaan kuitenkin vähän taaksepäin tätä kevättä. Ja Kesää. Ja viime viikkoina on laajasti eri puolilta yhteiskuntaa arvosteltu ja ihmetelty hallituksen hidasta keinovalikoimaa, auttaa esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma tilantetta ihan konkreettisesti. Miksi tässä on kestänyt noin kauan, vaikka ongelmat eri alojen epätasa kohtelusta ovat olleet tiedossa? Eli onko perussyy se, että hallituksen muiden jäsenten ja taas STM ja lähinnä Krista Kiurun välillä on ollut sitten Tiukkaa erimielisyyttä siitä, että miten nopeasti yhteiskuntaa voidaan avata. Tämä on aika tuskastuttavaa monille alan toimijoille. Nyt toimia tulee, mutta siinä on kestänyt kauan.
1: No tietenkin se ensisijainen syy sille, minkä takia rajoituksia ei ole voitu purkaa kokonaan, on se, että rokotekattavuus ei ole ollut riittävän suuria. pikkuhiljaa kuljemme sitä kohti, että entistä useampi ihminen on saanut täyden rokotesuojaa, eli sen toisenkin rokotteen. Tämä on se ensisijainen syy tietenkin sen taustalla, että rajoituksia yhä on käynnissä. Me olemme tietenkin pyrkineet siihen, että eri aloja ja eri alojen erityispiirteet huomioidaan. Me olemme muun muassa kohdentaneet useita eri tukipaketteja eri aloille, yrittäjille, mutta myös erikseen kulttuuri- ja tapahtuman alalle ja Tarkastelemme jatkuvasti tätä tilannetta. Olen itsekin tavannut kulttuurialan toimijoita ja tulen heitä tapaamaan tulevaisuudessakin ja jaan kyllä sen huolen ja viesti, mikä sieltä tulee, että alan tilanne on kohtuuton. Se on ollut kohtuuton jo jonkin aikaa ja ja se on kohtuuton tällä hetkellä ja sen vuoksi hallitus tekee näitä päätöksiä, lakimuutoksia ja onneksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki myös päätöksen siitä, että he purkavat nyt omaehtoisestikin tämän kahden metrin turvavälirajauksen niin, että tapahtumia voidaan järjestää vapaammin ja sillä tavalla taloudellisesti kannattavasti, että alan tilanne helpottuu.
4: Mutta mitä sanotte niille arvostelijoille, jotka toteavat, että, että tässä on menty sillä tavalla aika reaktiivisesti, ei ole ennakoitu päätöksiä ja nyt sitten pitää odottaa todella pitkälle syksyn, että esimerkiksi koronapassi on todellisuutta?
1: No en sanoisi, että todella pitkälle syksyyn. Meidän tavoite on tällä hetkellä se, että saisimme syyskuun puolessa välissä tämän lainsäädännön eduskuntaan. Eli tähän tartuntatautilakiin 58 pykälistöön ollaan tekemässä useita muutoksia. Nyt tänään istunnossa on tämä kahden metrin turvavälikysymys. Eli tätä ollaan edistetty äh, nyt nopeampaa tahtia, mutta syyskuun puolessa välissä sitten lainsäädäntö annettaisi eduskuntaa, joka sisältäisi muun mm. muassa tämän koronapassin. Ja toivon mukaan ja uskon kyllä, että eduskunta haluaa se ripästi käsitellä. Eli lokakuun puolella meillä oli sitten tämäkin väline käytössä.
2: Ari Hakahuhta. Niin, se on pieni uutinen, että valtionnosto tänään päättää tästä tartuntatautilain muutoksesta kahden metrin turvavälin osalta. Mutta kun haastattelin teitä elokuun puoli välissä, sanoitte, että hallitus johtaa maata ja aluehallintoviranomaisten päätökset muuttuvat ohjeuskirjeiden perusteella. Silloin puhuttiin lasten harrastuksista ja sitten sen jälkeen kulttuuritilaisuuksien turvavälistä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Miksi hallituksen koronajohtaminen epäonnistui tässä viikkoja kuluja aikaa?
1: No kuten tuolloin vastasin niin vastaan samoin nyt, eli viranomaiset tietenkin tekevät itsenäisesti päätöksensä, ja käyttävät omaa harkintaa ja nojaavat omat päätöksensä lainsäädäntöä, joka on joka on voimassa Eri aluehallintoviranomaiset ovat myös tehneet erilaisia päätöksiä. Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen on ottanut tässä tiukemman linjan kuin monet muut aluehallintovirastot, ja, ja nyt he korjaavat tätä omaa aiempaa päätöstään, ja hekin varmasti arvioivat hyvin tarkasti sitä terveysturvallisuustilannetta, ovat käyneet yhdessä sairaanhoitopiirin ja eri toimijoiden kanssa läpi sitä, että nyt näin voitaisiin toimia. On erittäin hyvä, että tätä päätöstä nyt muutetaan, mutta meillä on myös tarve tehdä lainsäädäntöön muutoksia niin, että tällaisia tulkintoja ei tulevaisuudessa voitaisiin tehdä.
2: Tuolloin elokuun puolivälissä hurskaan toiveen perusteella oletitte, että asioita tapahtuu, mutta ei tapahtunut. Mikä on seuraava tilanne, missä tämä tulee jälleen vastaan?
1: No, kun me katsomme tätä pandemiaa ja ja ylipäätänsä tätä kriisiä, jonka keskellä me olemme olleet, niin me näemme, että Suomen lainsäädännössä on paljon korjaustarpeita. Meidän johtamisjärjestelmässä mekin on korjaustarpeita. Pidän itse aika jäykkänä tätä nykyistä menetelmää, joka meillä on, että tapa, jolla me ohjaamme viranomaisia on se, että me muutamme lakeja. Se on aina hidas tie ja se se on jäykkä tie, Se se on monessa kiiretilanteessa. Erittäin vaikea tie, joten olisi syytä, että meillä olisi lainsäädäntöpohja kriisitilanteisiin, joka rakentuisi aivan eri lähtökohdista. Ei siis sillä tavalla, että yksittäiset viranomaiset pistemäisesti tekevät päätöksiä omista tulokulmistansa käsin, vaan että meillä olisi tällainen kokonaisnäkemys ja selkeämmät vastuut siinä, että valtioneuvosto päättää tietenkin eduskunnan mandaatilla näiden eri eri toimintojen rajoitusten käyttöön ottamisesta, mutta myös purkamisesta. Se olisi paljon selkeämpi malli. Me tarvitsemme pandemialainsäädännön, me tarvitsemme valmiuslain päivittämistä, ja tämä työ tietenkin on vaativa. Se vaatii aikaa, ja se pitää tehdä, kun tämä kriisi on ohjaa tätä työtä para-aikaankin tehdään. Näitä erilaisia selvityksiä tästä on tehty. Mtv-uutiset Jäiva Lehtimäki.
4: Koronapassi tässä mainittiinkin jo, että se on tulossa osana tätä kokonaisuutta eduskuntaan syyskuun puoli. Välissä. Miksi tätä koronapassia kerrataan se vielä? Ei haluttu viime keväänä ja nyt sitä on sitten ryhdytty kiireellä uudestaan valmistelemaan. Moni ihmettelee myös sitä, että miksei sitten tavallaan voitaisi toimia tämän nykyisten QR-koodien koronatodistusten tai sitten sillä, että jos on sairastanut koronan, niitähän käytännössä nyt jo ulkomailla tehdään näin ja monet tapahtumajärjestäjät ovat sitten omiin päin ruvenneet käyttämään näitä hyväkseen.
1: Tässä koronapassissa ajatus siis on se, että kun me puramme nämä rajoitukset, eli meidän tavoitteenamme on se, että, että reilu kuukauden päästä Suomessa ei enää olisi rajoituksia, vaan pääsisimme palaamaan paljon normaalimpaan elämään. Eli kun puramme nämä rajoitukset, jos sitten alueilla tulee yksittäisiä tautiryppäitä ja viranomaiset joutuisivat ottamaan jälleen rajoituksia käyttöön, niin tämä passi olisi vaihtoehto sille, että nämä rajoitukset voitaisiin välttää, kun tällaisen passin sitten ottaisi yksittäinen yrittäjä tai toimija. Käyttöön. Eli siellä passissa olisi käytännössä todistus siitä, että olet saanut rokotesarjan kokonaisuudessaan ja riittävät suojaajat ovat olemassa. Olet sairastanut koronataudin tuoreeltaan tai sitten sinulla on tuore negatiivinen testi todistus. Tällä tavalla voitaisiin välttää niitä mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia rajoituksia, että se olisi vaihtoehto niille rajoituksille. Mutta meidän tavoitteemme on siis kyllä purkaa nämä rajoitukset kokonaisuudessaan, eikä, eikä tämä passi ole niin väline siihen, että ikään kuin ylläpitäisimme yhteiskunnassa laajasti ää, rajoitustoimenpiteitä, vaan tämmöisiä piste, pistemäisiä rajoituksia kenties sitten jouduttaisiin ottamaan käyttöön, jos joillakin alueilla tilanne nopeasti pahenisi ja viranomaiset katsoisivat ne tarpeellisiksi.
4: Ja y- ihan lyhyt tarkennus vielä, miksi hallitus ei ryhtynyt valmistelemaan tätä koronapassia keväällä, kun sitä silloin jo vaadittiin ja monissa maissahan tuo valmistelu käynnistyy jo silloin.
1: Kyllä me selvitimme keväällä koronapassia ja teetimme tästä oikeudellisia arvioita ja, ja monissa arvioissa todettiin, että, että se on mahdollinen toki, mutta myös siihen liittyy haasteita ja sen jälkeen tätä asiaa on sitten valmisteltu kesällä, sitä on selvitetty ja sitten elokuussa sitä on lähdetty valmistelemaan todenteolla ja nyt se on tarkoitus antaa syyskuun puolivälissä eduskuntaan. Se olisi vapaaehtoisuuteen perustuva malli, eli ei tällainen, että se tulisi kaikille pakolliseksi käyttöön, vaan että juuri yksittäinen toimija voisi ottaa vaihtoehtona rajoituksille tämän passin käyttöön. Kesällä en olisi ottanut tätä passia laajasti yhteiskuntaan käyttöön, koska meillä ei ollut sellaista rokotekattavuutta yhteiskunnassa vielä, että nämä rajoitukset olisivat kohdistuneet todella moniin ihmisiin ja silloin en kyllä sitä kannattanut, mutta nyt kun rokotuskattavuus jatkuvasti kehittyy ylöspäin, niin nyt sille olisi mielestäni käyttöä Ari Hakahuhta, Yle Uutiset kysyy.
2: Koronapassiin liittyy testaus, joka on edelleen Suomessa hintavaa ja sitä hintaa maksavat esimerkiksi yritykset, kun työterveyshuollossa sen kautta käydään testaamassa työntekijöitä. Miksi koronatestaukseen ei anneta mahdollisuutta esimerkiksi apteekeille ja pyritä pudottamaan hintaa huokeammaksi?
1: No, olen kyllä sitä mieltä, että meidän pitää tarkastella nyt hyvin tarkasti sitä, että miksi nämä testeihin hinnat ovat näin korkeita. Ne ovat Suomessa selvästi korkeampia kuin muissa verrokkimaissakin, eli tämä on yksi sellainen asia, joka pitää kyllä huolellisesti perata läpi, että miksi nämä testit täällä oikein maksavat, maksavat näin paljon. Olen valmis tarkastelemaan kaikkia välineitä, joilla testauksen hintaa saadaan alaspäin. On tehty erilaisia avauksia tähän liittyen, ja mielestäni niitä on syytä kyllä katsoa tarkasti.
2: Viettekö itse budjettiriihessä esimerkiksi jo eteenpäin jotakin asiaa tässä nopeasti koronaa varten? Eli miten teidän mielestäni pitäisi toimia, jotta koronatestauksen hinta laskisi?
1: No, tämä on tietenkin asia, joka pitää perata. Minulla ei ole vastauksia siihen, että minkä takia Suomessa koronatesti maksaa niin paljon. Varmasti terveysviranomaiset osaavat tähän kysymykseen vastata paljon paremmin ja kattavammin, mutta tätä pitää aivan varmasti selvittää, koska nämä hinnat ovat Suomessa hyvin korkealla tasolla. Mehän olemme sinänsä jo päättäneet aiemmin, että kaikki koronaan liittyvät kustannukset, mitä tulee testaukseen, jäljitykseen, eristykseen. Ja ja näin edespäin, eli tähän koronan strategian toiseen osaan, niin nämä kaikki katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina, korvataan kunnille täysimääräisesti nämä kustannukset, sairaanhoitopiireille täysimääräisesti nämä kustannukset. Eli eli sinänsä tämä ei ole nyt budjettiriihen kysymys, kun meillä on tästä aikaisemmat linjaukset olemassa, mutta mutta tämä testien hinta on sellainen, että sitä sitä kyllä pitää perata ja ja odotan, että, että tämä työ tehdään huolellisesti. Ja
0: testauksesta jatkaa uutissuomalaisen Erno Laisi, ole hyvä.
3: Uutissuomalainen uutisoi perjantaina, että seitsemän sairaanhoitopiiriä on muuttanut koronatestauskäytäntöä siten, että kaikkia lieväoireisia kahden rokotteen saaneita ei enää testata. Mitä mieltä olette tästä linjauksesta?
1: No minun käsitykseni on, että tämä linjaus perustuu THLn uusiin suosituksiin ja ohjeistuksiin, eli ovat itse harkinneet sen, että kun ihmiset ovat entistä paremmin rokotettuja, niin enää ei tarvitsisi hakeutua testiin esimerkiksi pienistä flunssaoireista, vaan, vaan kun on täysi rokotesarja, niin voitaisiin olettaa, että, että on suojannut itsensä vasti ei kannata ruokkota testausta ja jäljitystä ja sairaanhoitopiirit ovat näitä linjoja tehneet suhteessa sitten THL ohjeistukseen ja suosituksiin, Ymmärrän hyvin tämän sairaanhoitopiirien linjauksen. Meillä on tällä hetkellä erityisesti jäljityksen puolella todella paljon kuormitusta joillakin paikkakunnilla ja se vaatii hirveän paljon resursseja, joka on muualta terveydenhuollosta pois. Eli kyllähän tämä testaaminen ja jäljittäminen on ollut hyvin kuormittavaa. Mielestäni se on ollut hyvin perusteltua tähän asti, kun meillä ei ole ollut tällaista rokotesuojaa, mutta kun rokotukset edistyvät, niin ilman muuta myös tätä puolta pitää katsoa ja osana tätä Suomen koronastrategiaa, jota me huomenna käsittelemme, niin siinä on myös tällainen liite, joka koskee nimenomaisesti testausta, jäljitystä ja näitä hoitokäytäntöjä, Eli, eli sitäkin tullaan tarkastelemaan, mutta on hyvin tärkeää se, että se työ tehdään asiantuntijavoimin terveysviranomaisia kuunnellen THL, STM, sairaanhoitopiiri ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. En näe, että tämä testaaminen, jäljittäminen ja terveydenhuollon käytännöt ovat sellainen on poliitikkojen yksityiskohtiin pitäisi mennä kiinni, mutta, mutta tietenkin meidän pitää vastata tästä koko kuvasta, eli siitä, että terveydenhuollon resurssit ovat viisaasti ja oikein käytetty, että hoitojonot eivät kasva. Ja, ja nyt tämä jäljitys ja, ja testauskin on vienyt tosi paljon resursseja yhteiskunnan muilta toiminnoilta. THLn te
0: terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi eilen Ylen Ykkösamun haastattelussa, että voitaisiin palata Suomessa normaaliin jo kuukauden tai kahden kuluttua. Jaatteko hänen optimismissa?
1: Kyllä jaan. Ja tämä on arvio, mikä hallituskin on saanut, eli kun me pääsemme sinne 80 prosentin rokotekattavuuteen, niin rajoituksista päästäisiin eroon. Ja tämän hetken arvio on se, että, että reilu kuukauden päästä lokakuussa olisi jo tämä tilanne, tai ainakin oltaisiin hyvin lähellä sitä. Mehän olemme nyt saaneet enemmän rokotteita maahan, ja on tärkeää, että THL myös muutti tätä omaa arviotansa tästä välistä, eli kuinka pitkä aika pitää odottaa ensimmäisen rokotteen ja toisen rokotteen välissä, Ja kun tätä laskettiin kuuteen viikkoon, niin näitä toisia rokoteannoksia päästään myös antamaan aiemmin, jolloin olemme nopeammin sitten siinä 80 prosentin rokotekattavuudessa. Eli kyllä jaan tämän optimismin tähän liittyen ja samalla kuitenkin teen reunahuomautuksen siitä, että tämä virus on ollut arvaamaton ja kriisi on ollut arvaamaton. Ja tietenkin hallitus on aina valmis reagoimaan, mikäli sitten sille on tarve. Eli, Eli kyllä me tätä tilannetta tarkkailemme aktiivisesti tulevaisuudessakin. Eeva Lehtimäki. Tässä mainittiin myös se,
4: että on mahdollista, että tulee näitä uusia tautipyrskäyksiä Suomeenkin ja tähän strategiaan siihen on ajateltu tällaista hätäjarrutusmekanismia, jossa sitten voidaan tätä yhteiskunnan avaamista pysäyttää, jos sairaalahoitoon joutuu paljon ihmisiä. Kuinka tarkkaan hallitus tulee määrittelemään erilaisia raja-arvoja tai mitkä ovat niitä tekijöitä, jolloin sitten hätäjarrua joudutaankin, joudutaankin vetämään?
1: No tietenkin tuollainen tilanne, jos sellainen tulisi vastaan, niin, niin siinä pitää katsoa koko tilannetta hyvin laajasti. Eli emme me tulevaisuudessakaan perustaa päätöksiä yksittäiseen mittariin, vaan katsomme kokonaisuutta. Eli tietenkin sitä, millä tavalla nämä tautitapaukset etenevät varmasti arvioisimme hyvin tarkasti, että, että mistä tämä taudin ryöpsähtäminen johtuu. Johtuuko se kenties sellaista virusmuunnoksesta, joka joka on Suomeen tullut muualta, onko se muunnos sellainen, että, että se olisi kenties immuuni näille rokotteille. Eli kyllähän meidän pitää olla niin kuin hyvin valppaana jatkuvasti näiden virusmuunostenkin osalta ja reagoitava tarvittaessa hyvin nopeasti, koska me emme pysty tätä, tätä tautia ja, ja sen kehityskulkua valitettavasti hallitsemaan, vaikka tietenkin toivoisimme, että tähän pystyisimme, mutta, mutta me emme kertakaikkisesti pysty. Ja sen takia meidän pitää olla valppaina tulevaisuudessakin. Mutta mikäli sitten tulisi sellainen tilanne, että tätä hätäjarromekanismia pitäisi käyttää, niin, niin kyllä siinä tarkasteltaisiin eri mittareita hyvin laajasti. Tautitapausten kulkua, ilmaantuvuutta, tietenkin sairaalahoidon kuormitusta, terveydenhuollon kuormitusta, vakavien tautitapausten määrää ja sitä, minkälainen muunnos kenties olisi kyseessä. Eli, eli hyvin kattavasti arvioisimme. Ja tietenkin myös näitä sosiaalisia, hyvinvoinnillisia ja taloudellisia ulottuvuuksia tästä rajoitustoimenpiteisiin liittyy. Eli, eli kokonaisharkintaa, kokonaisarviota ja tasapainoilua siitä Varmasti olisi kyse.
0: Entä se kolmas rokote? Koska ja kenellä?
1: Tätä arvioidaan para-aikaa. Tämän hetken tieto, mikä minulla on, on se, että erityisesti riskiryhmiin kuuluville, terveydenhuollon henkilöstölle ja muille näille henkilöille, jotka ovat myös saaneet näitä ensimmäisiä rokotteita ajoissa ennen meitä muita kansalaisia, niin heille varmasti harkitaan tätä kolmatta rokotusta niin, että heitä voidaan pitää mahdollisimman hyvin suojassa. Ja onhan se mahdollista, että koko väestö joudutaan rokottamaan vielä tehosterokotteella kertaalleen myöhemmin, eli tähänkin pitää tietenkin rautua, mutta terveysviranomaiset arvioivat tätä tilannetta ja ja he pystyvät tekemään arviota siitä, että milloin ja kenelle sitten näitä kolmansia rokoteannoksia annettaisiin.
0: Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Menellä on siis... Pääministerin haastattelutunti vastaamassa luonnollisesti Sanna Marin. Ja paikalla ovat Eeva Lehtimäki MTV-uutisista, Ari Hakahuhta Ylen uutisista sekä Erno Laisi uutissuomalaisesta. Hallitus kokoontuu Tiistaina ja keskiviikkona syksyn budjettiriihen, jossa neuvotellaan valtion ensi vuoden talousarviosta. Ylen politiikan erikoistoimittaja Hakahuhta, ole hyvä.
2: Niin, ilmeisesti hallituspuolueiden puheenjohtajat, niin kutsuttu Viisikkoon palaverannut näistä kiista kysymyksistä tiiviisti ja ilmeisesti nyt viikon loppunakin. Hyvän talouskehityksen ansiosta todennäköisesti valtiovarainministeriön Annika Saarikon ehdotuksesta alijäämä pienenee, eli uutta velkaa tarvittaisiin siis vähemmän kuin 6,7 miljardia euroa ensi vuonna. Käytetäänkö parantuneen talouden tuomat veroeurat suoraan tuon tarvittavan velan määrän vähentämiseen, vai nappaako hallitus sieltä syömävelkaa uutta rahaa näihin ää, tieteen ja tutkimusten leikkausten perumiseen tai poliisin rahojen turvaamiseen?
1: No ensinnäkin totean siihen, että kyllä viisikko on kokoontunut tiiviisti ja, ja erityisavustajat ovat kokoontuneet tiiviisti ja jatkamme neuvotteluita. Me tietenkin pyrimme siihen, että saisimme budjettiriihän vietyä läpi kahdessa päivässä mahdollisimman. Mahdollisimman hyvin, joten sen vuoksi me kokoonnumme ja olemme käyneet keskusteluita ja näitä erilaisia asioita, jotka ovat vielä pöydällä. Sieltä nousee teemoiksi muun mm. muassa ilmastotoimiin liittyvät kysymykset, verotukseen liittyvät kysymykset, työllisyyteen liittyvät kysymykset. Tietenkin tämä budjettikokonaisuus on yksi, yksi kokonaisuus, jota käsittelemme, eli kyllä olemme kokoontuneet ja jatkamme tänäänkin sitten valtioneuvostoistunnon jälkeen Viisikon kanssa neuvotteluita budjettiin liittyen. Mitä tulee sitten tähän, että alijäämä pienenee? joka on tietenkin hyvä asia. Meillähän menee nyt taloudessa kohtuullisen hyvin ja olemme todella iloisia siitä, että esimerkiksi nämä työllisyyden luvut ovat paljon paremmat kuin mitä aikaisemmin olemme arvioineet. Suomeen investoidaan, meillä tehdään tällä hetkellä mittavia investointeja, joka on tietenkin todella hieno asia ja työllisyys paranee ja talousluvut näyttävät erittäin hyviltä. Eli senkin vuoksi tämä alijäämästä tulisi olemaan pienempi. Mutta meillä on myös kehysmenettely olemassa, eli kun keväällä sovimme kehyksistä ensi vuodelle, niin niitä tietenkin noudatamme. Eli eli emme me sieltä ikään kuin alijäämän pienentymisestä mitään rahaa voi napata sitten käytettäväksi muualla, vaan me toimimme niiden kehysten puitteista, joista olemme sopineet. Ensi vuonna kehykset ylitetään johtuen tästä kriisistä, mutta mutta mitään lisäeuroa sinne ei ole tulossa. Eli kyllä me joudumme neuvottelemaan näiden kehysten sisällä tästä kokonaisuudesta.
2: No nyt on ollut paljon esissä näitä rahaa, rahaa tarvitsevia kohteita. Tiede, poliisin rahat. Miltä näyttää? Löytyykö näihin ratkaisu?
1: Kyllä paljon on tarpeita ja, ja niukkuutta on myös jaettavaksi. Eli, eli emme pysty vastaamaan tietenkään kaikkiin niihin tarpeisiin, mitä eri hallinnoaloilta on tullut, mutta juuri nämä kysymykset, joista, jotka nostit esille, poliisien määrärahat, tieteen tilanne, monet muutkin kysymykset ovat sellaisia, mihin pyrimme ratkaisuja löytämään ja, ja tätä neuvottelua käydään ja katsomme sitten, että millä tavalla voimme näitä ongelmia korjata, jota siellä budjetin puolella on, on havaittu ja viisikko käy tätä kokonaisuutta läpi.
0: NTV-uutiset ja Eeva Lehtimäki, ole hyvä.
4: Budjettiriihen kaikkein ehkä... Hankalin asia viisikolle ja koko hallitukselle ovat nämä isot ilmastopäätökset, mainitsitte jo ja tiedossakin on ollut tämä viisikko tätäkin asiaa ja kokonaisuutta käsittelee nyt viikonlopun aikana ja julkisuudessa olevien tietojen mukaan virkamiehet olisivat löytäneet sitten riittävästi näitä päästöleikkauksia. Onko tarkoitus se saatteko siivottua nämä kiistat erityisesti vihreiden ja keskustan välillä pois pöydältä ennen varsinaista riihtä? Miten pitkällä olette tuon ilmastopaketin kanssa?
1: No oma tehtäväni tietenkin pääministerinä on pyrkiä löytämään yhteisnäkemys hallituksen sisällä eri puolueiden välillä kaikkiin keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat avoinna. Eli pääministerin tehtävä on monellakin tavalla so- sovitteleva erilaisissa neuvottelutilanteissa ja, ja se on myös syy sille, minkä takia tietenkään itse en, en voi julkisuudessa tehdä kovinkaan paljon vaatimuksia ja avauksia, vaan pyrin tietenkin saamaan tämän kokonaisuuden sellaiseksi, että se on kaikkein hyväksyttävissä, Ilmastotoimien osalta me olemme eilen käyneet asiantuntijoiden kanssa tätä kokonaisuutta läpi. Meillä on ollut laajasti virkamiehiä eri ministeriöistä kertomassa meille ja kuvaamassa sitä, millä tavalla voitaisiin saavuttaa se päästövähennys. on meidän tavoitteemme. Eli me olemme sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, ja se vaatii meiltä päästövähennystoimenpiteitä. nyt eri hallinnoaloilla ja eri sektoreilla äh, katsomme sitä, että mistä nuo vähennykset tehtäisiin. Tietenkin päästökauppasektori on yksi, taakajakosektori toinen, ja sitten tämä maankäytön kokonaisuus on, on kolmas sektori, mistä, mistä näitä päästövähennyksiä etsimme. Ja tätä työtä olemme yhdessä virkamiesten kanssa tehneet ja käyneet läpi, ja, ja Tälläkin hetkellä tätä kokonaisuutta avustajatasolla katsotaan ja Toivon, että viisikko tänään tämän asian päällä pystyisi olemaan ja pystyisimme tästä neuvottelemaan hyvän paketin.
4: Onko täysin selvää, että hallituksen pitää saada kaikki tuo loppu, ilmastopäätökset nyt pakettiin ja päätökset niistä tehtyä tämän riihen aikana, vai onko jotain, joka voi mennä jatkovalmisteluun? Vihreät on vaatinut sitä, että koko 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia pitää saada kasaan tässä riihessä. Keskusta on taas sitä mieltä, että kaikkia ei ehditä ja pystytä ehkä päättämään ja viemään eteenpäin nyt tässä parin päivän aikana.
1: No tässä on ehkä hyvä erottaa kaksi kokonaisuutta. Kyllä, meidän pitää tässä riihessä katsoa, että mistä tämä 11 miljoonaa tonnia löytyy, mutta sitten on toinen asia se, että, että tietenkin moni näistä toimista vaatii vielä lainvalmistelutyötä itse meillä on para aikaakin käynnissä, jolla sitten voimme varmistaa sen, että nämä, nämä tonnit myös löytyvät ja ne päästövähennykset tulevat konkreettisiksi, eli, eli kyllä on tarkoitus päättää, on tarkoitus linjata, mutta moni, monilta osin vielä tarvitaan sitten jatkotyötä ja valmistelutyötä ja moni asia on menossa eduskuntaa vasta myöhemmin, eli esimerkiksi ilmastolaki tai, tai sitten tämä kaisukeski aikavälin ilmastosuunnitelma, eli kyllä siellä on vielä työtä tehtävänä tämän jälkeenkin, mutta kokonaisuudesta olisi tarkoitus päättää nyt. Erna
0: Vihreissä
3: ja vasemmistoliistossa ollaan ilmeisen, ilmeisen tyytymättömiä siihen, miten SDP ja te pääministerinä olette näissä ilmastoasioissa profiloitunut. Kerroitte tuossa aikaisemmin, että pitää olla tasapainottava voima, mutta SDP ja pääministeri Mariin olette kuitenkin vaaleissakin näillä ilmastoasioilla ratsastaneet. Miten voi olla niin, että tällaisessa tiukassa paikassa ei sitten valita rohkeasti puolta?
1: No, kuten kuvasin, pääministerin tehtävä on löytää hallituspuolueiden välille yhteisymmärrys ja neuvottelutulos. Ja en pidä järkevänä sellaista neuvottelutaktiikkaa, että ensin julkisuudessa kerrottaisiin suuren ääneen omia tavoitteita – ja sitten ikään kuin laitettaisiin kumppanit ahtaaseen nurkkaan sen seurauksena, vaan vaan tietenkin pyrin siihen, että kokonaisuus löytyy, mistä voimme olla yhtä mieltä, ja seison hallitusohjelman ja hallituksen yhteisten tavoitteiden takana. On myös hyvä huomata, että Suomi ei tee tätä työtä yksin. Meillä on tämä EUn erittäin kunnianhimoinen Fit for 55-paketti, josta on paljon sellaisia työkaluja ja välineitä, jotka, jotka tulevat meidän avuksemme, ja, ja jota me tarvitsemme yhteiseurooppalaisesti. Ja näitä monia asioita, joita siellä on sisällä, niin oli myös muun muassa SDPn eduskuntavaaliohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa, eli hyvin yhdensuuntaisesti itse asiassa SDPn ilmastolinjausten kanssa työtä tehdään niin EU-tasolla kuin täällä Suomessakin.
3: Onko... Pääministerin mielestä järkevää se, että onko mielestäni ihan ok se, että vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta tässä erityisesti kovaan ääneen näistä ympäristöasioista on keskenään kinanneet. Millä mielin olette seuranneet tätä kesän ja alkusyksyn keskustelua?
1: Jokainen puolue ja puoluejohtaja tietenkin itse harkitsee, millä tavalla julkisuudessa esiintyy omalta osaltani. Pyrin tietenkin olemaan sovitteleva ja löytämään neuvottelutuloksen. Minua kiinnostaa enemmän se, että mikä on lopputulos ja, ja minkälaiseen ratkaisuun pääsemme, kuin se, että millä tavalla julkisuudessa sitten profiloidutaan lyhyellä aikavälillä. Ylen Ari Hakahuhta.
2: Tällä hetkellä tilanne näyttäisi työmarkkinoilla olevan se, että työtä on yhdellä laidalla Suomea ja sitten työttömiä ja mahdollisia työntekijöitä niihin työpaikkoihin toisella laidalla Suomea, Suomea jos vähän kärjistetään. Valtiovarainministeri Annika Saarikko pyysi kansliapäälliköiden ryhmää miettimään, miten tämä kohtaantoongelma voitaisiin ratkaista. Joko teillä on pöydässä joitakin tuloksia, mihin hallitus aikoo ryhtyä?
1: Meillä on paljon erilaista materiaalia liittyen tähänkin kysymykseen, ylipäätänsä työllisyysasioihin. Ja tätä perataan para-aikaa läpi ja katsotaan, että onko sellaista, mitä budjettiriihessä voisimme tältä osin linjata. Me tiedämme, että, että vaikka Suomen taloudessa tällä hetkellä menee hyviä nämä lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymät näyttävät valoisilta, niin meillä on myös paljon ongelmia, joihin meidän pitää tarttua hyvin hyvin suurella tarmolla. Eli yksi on tietenkin tämä työvoiman kohtaantokysymys, että meillä koulutetaan ihmisiä oikeille aloille ja suomalaista osaamisesta ja koulutuksesta pidetään huolta. Ja sitten tietenkin työperäisen maahanmuuton kokonaisuus on toinen, eli kun meillä väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat, me tulemme tarvitsemaan tänne työvoimaa myös muualta. Ja juuri näihin asioihin on, on etsitty nyt vastauksia ja ratkaisuja ja ehdotuksia siitä, että mitä voisimme tehdä paremmin. Ja kyllä meillä on joitakin hahmotelmia pöydällä, mutta sanoisin näin, että tämän kokonaisuuden osalta valmista emme vielä saa, mutta työ on käynnissä.
0: Eeva Lehtimäki, MTV Uutiset.
1: Eli otetaan tuohon Arin edelliseen kysymykseen vähän kiinni.
4: Tästäkin on ollut kinaa, että onko tämä ilmastoriihi vai työllisyysriihi. Niin kuinka paljon tässä tulevassa riihessä on halua ja kykyä tehdä jo nyt näitä kehysriihessä sovituissa 110 miljoonan euron valtiontaloutta vankistavista työllisyystoimista. Se on ollut yksi keskustan keskeinen lähtökohta tulevaan riiheen. Taas vasemmistoliitosta ja vihreistä on kuulunut sitä, että tämä ei ole mitenkään nyt hallituksen Toimintalistan kärjessä tulevassa budjettiriihessä. Mitä toimia siellä on vai onko tulossa mitään isompaa?
1: Kysymys siitä, että onko tämä ilmastoriihi vai työllisyysriihi vai mikä riihi tämä on, niin siihen vastaan, että tämä on budjettiriihi, jossa käsitellään erilaisia kokonaisuuksia ja kyllä osana budjettiriihtä käsittelemme ilmastotoimia, työllisyystoimia ja, ja käsittelemme tietenkin budjettia ja verotukseen liittyviä kysymyksiä ja monia muitakin asioita. Eli, eli kyllä hallitus aina näissä riihissänsä niin kehysriihissä kuin budjettiriihissä sitten katsoo tätä kokonaisuutta. Itse näen, että että pidämme kiinni siitä, mitä olemme yhdessä sopineet, eli sovimme keväällä, että 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia tehdään. Aikataulu on tämä hallituskausi, eli sinänsä meillä ei ole mitään sellaista sellaista, taitepistettä, että juuri tässä budjettirihessä kaikki päätökset pitäisi tehdä, mutta tietenkin pyrimme tekemään näitä päätöksiä, kun se on mahdollista, ja ja olen realisti siinä, että varmasti joitakin päätöksiä tästä rihestä tulee ulos.
2: Ylen Ari Hakahuhta. Voitteko tässä vaiheessa rauttaa salaisuuden verhoa siltaosin, että tuleeko tyylisyyspäätösten yhteydessä muutoksia tai sanotaan heikennyksiä sosiaaliturvaan tai työttömyysturvaan?
1: No, tietenkin neuvottelut ovat ovat ja sikäli en voi mitään yksityiskohtia käydä läpi. Ja kyllä näe, että meidän työllisyyden isot kysymykset ratkeavat sosiaaliturvaa heikentämällä tai työttömyysturvaa heikentämällä. Kyllä ne löytyvät tältä, tältä kokonaisuudesta, mistä äsken keskustelimme, eli siitä, että millä tavalla varmistetaan työvoiman saatavuus, millä tavalla varmistetaan se, että meillä on oikeille aloille, oikeissa paikoissa osaavia ihmisiä töitä tekemässä. Se on se iso kuva ja iso kokonaisuus. Ja tietenkin se, että työllisyysaste saadaan nostettua korkealle tasolle. En itse näe näin, että sosiaaliturvaheikennykset tai, tai työttömyysturvaheikennykset olisivat mikään tie onne, vaan päinvastoin se vaikeuttaisi monen ihmisen elämää. Lehtimäki.
4: Ja Sitten ihan konkreettinen kysymys liittyen tuohon veropakettiin, joka on myös hallituksella pöydällä. On puhuttu tästä, että esimerkiksi SDP haluaisi ajaa tätä 5 prosentin lähdeveron korotusta eli veronpiiriin tulisivat muun muassa ulkomaiset ja kotimaiset sijoitusrahastot sekä eläkeyhtiöt. Asiantuntijat eivät tätä veroa kannata, ja esimerkiksi hallituspuolesta keskusta, todennäköisesti RKPkin sitä vastustavat. Miksi tämä on pöydällä? Avatkaa vähän sitä ajattelumallia SDPn kannalta, miksi haluatte ottaa tämän veron käyttöön.
1: No me tietenkin näemme näin, että meillä on toimijoita, jotka eivät tällä hetkellä maksa, maksa veroa ja täältä olisi kerättävissä yhteiskunnalle veroeuroja. Meillä on monissa verokkimaissa tämänkaltainen lähdevero käytössä ja pidän sitä, sitä työkaluna, joka Suomessakin voitaisiin ottaa käyttöön. Meillä on tämä verotuksen kokonaisuus pöydällä, siitä neuvotellaan, siellä on erilaisia elementtejä ja olemme yhdessä sopineet, että löydämme kokonaisuuden, joka vahvistaa julkista taloutta 100-150 miljoonalla eurolla, eli, eli saisimme lisää veroeuroja yhteiskunnan käyttöön. Ja sitten meillä on tietenkin myös näitä verohelpotuksiin liittyviä kysymyksiä, joilla pyrimme sitten edistämään eri asioita ja tietenkin talouden kasvua ja työllisyyttä. Eli eli tämä on kokonaisuus ja sen osana näitä yksittäisiä asioita käsitellään. Hakahuhta.
2: Jos näistä yksityiskohdista vielä liittyen näihin verohelpotuksiin, minkä mainitsitte tuossa juuri. Eli hallitus on harkinnut tiukennusta yritysten osakaslainojen korkojen vähennysmahdollisuuteen. Tämä mystinen sanapari pitää sisällään sen, että sähkönsiirtoyhtiöt Karuna ja Eleni ovat pystyneet vähentämään omaa verotustaan sillä, että niillä on ollut korkeakorkoisia osakaslainoja omistajiltaan. Puuttuuko hallitus tähän veronkiertomahdollisuuteen nyt? No
1: en käy mitään yksityiskohtia läpi. Meillä on neuvottelut ja käynnissä para-aikaa, ja sitten kun neuvottelut on käyty, niin yhdessä hallituksen kanssa niistä julkisesti kerromme.
3: Ernolaisi. Budjettiin liittyvä kysymys on myös sisäministeriöstä ja sisäministeri Ohisalolta tullut esitys siitä, että pakolaiskiintiötä pitäisi nostaa nykyisestä kahteen tuhanteen. Tätä ovat julkisesti kannattaneet muun muassa vasemmistoliitto RKP. sdp kantaa jäänyt ainakin minulle toistaiseksi vähän epäselväksi. Nostaako Suomi pakolaiskiintiötä budjettiriihen yhteydessä ja mitä SDP tästä kokonaisuudesta ajattelee?
1: Näin, näin, että meidän pitää varautua tähänkin. Me tiedämme, että Afganistanin tilanne on erittäin vakava ja vaikea ja ja on mahdollista, että että meidän pitää me nostaa. Siihen pitää ainakin varautua ja kyllä tämäkin kysymys on sellainen, jota yhdessä käymme läpi ja käsittelemme. Saimmeko nyt
0: budjettiasiat käsiteltyä, kysyy Konklaavilta Marjo Näkki. Siirrytään sitten jo tuohon Erno Laisin mainitsemaan Afganistanin tilanteeseen. Ole hyvä.
3: Suomi sai evakuoitua Afganistanista yli 400 ihmistä sen jälkeen, kun Taliban oli vallannut Kabulin elokuun puolivälissä. Suomen evakuoitavin määrä nousi Afganistanin evakuointioperaation aikana. Mitä tapahtui? Johtuiko listojen täydentäminen siitä, että valtiojohdossa oli erimielisyyttä evakuoitavin määrästä vai mistä oli kyse?
1: Valtiojohdossa ei ole ollut erimielisyyttä tämän prosessin osalta. Tätä on tietenkin käyty yhdessä tasavallan presidentin kanssa TP Utvassa läpi ja sen lisäksi tietenkin hallitus omalta osaltansa tehnyt niitä esityksiä eduskunnalle, joita meidän on ollut tehtävä, jotta olemme voineet varmistaa sen, että ihmiset tuolta alueelta saadaan evakuoitua pois. Meillä on ulkoministeriön virkakunta ja sisäministeriön virkakunta, puolustusministeriön virkakunta tietenkin tätä tilannetta arvioineet jatkuvasti ja, ja siltä osin sitten esityksiä hallitukselle on tehty. Ei ole ollut erimielisyyttä eikä eri tahtisuutta, vaan yhdessä tätä työtä on tehty ja hyvin vaativissa olosuhteissa meidän sotilaamme ja virkamiehemme ovat tuolla alueella työtä tehneet ja haluan heitä kyllä kiittää siitä työstä, mitä he ovat, ovat tehneet näiden ihmisten pelastamiseksi. Ylen
0: Ari Hakahuhta, ole hyvä.
2: Erimielisyyttä valtiohdossa ei siis ole ollut, mutta oliko eri näkemyksiä keskusteluissa, kun näitä päätöksiä valmisteltiin? Halusiko esimerkiksi presidentti pienempää määrää afganistanilaisia Suomeen evakuoitavaksi kuin hallitus vai olitteko määristäkin samaa mieltä?
1: No en kyllä muista, että mitään tämänkaltaisia keskusteluita oltaisiin käyty. Tässä on ollut taustalla tietenkin virkamiesten tekemä työ ja arvio siitä, että, että ketä tuolta alueelta voitaisiin realistisesti turvaan saada. ja, ja Tietenkin niihin arvioihin olemme nojanneet. Mitään tämänkaltaisia keskusteluita, mihin viittaatte, niin en muista kyllä, että olisi käyty.
2: No miksi sitten kävi sillä lailla, että tätä listaa täydennettiin myöhemmin äh, turvamiehillä? jotka kuitenkin olivat jo ensimmäistä päätöstä tehdessä hallituksen tiedossa?
1: No on arvioitu sitä tilannetta, mikä heidän vaaransa tuolla alueella olisi, minkälainen riski heihin ja heidän perheenjäseninsä kohdistuisi ja sitten sen puitteissa ollaan päätöksiä, tehty eli tätä lista on täydennetty matkan varrella ja pitäisin sitä kyllä hyvin luonnollisena tämän kaltaisessa nopeasti muuttuvassa tilanteessa että tilannetta jatkuvasti arvioidaan ja sitä aina sen uusimman tiedon valossa tehdään tarvittaessa uusia päätöksiä
0: ja seuraavan kysymyksen esittää uutissuomalaisen Erno Laisi.
3: Onko mahdollista, että Suomi tekee jonkunlaisen uuden evakuointioperaation tässä? On, on puhuttu siitä, että kenties ja Kabulin kentällä voisi taas mennä käymään. Niin onko, onko tästä ollut puhetta ja onko henkilöitä, joita Suomen mielestänne pitäisi vielä hakea pois sieltä?
1: No itse en ole tällaiseen keskusteluun osallistunut eikä minulle tällaista informaatiota ole, ole toimitettu, että harkittaisi uutta evakuointioperaatiota. Varmasti tuota tilannetta alueella hyvin tarkasti arvioidaan jatkuvasti ja katsotaan Katsotaan ja sitten mikäli mikäli myöhemmin olisi tarvetta tehdä päätöksiä, niin siihenkin tietenkin ollaan ollaan valmiita, mutta mutta tällä hetkellä minulla ei ole tiedossa, että, että jotakin uutta evakuointioperaatiota harkittaisiin. Eeva Lehtimäki MTV Uutisista.
4: Millainen varautumissuunnitelma Suomella on, jos tulee painetta ottaa turvapaikan hakijoita myös Suomeen Afganistanista jo nyt evakuoitujen lisäksi. Miten tähän on valmistauduttu?
1: Tietenkin sisäministeriössä tätä pakolaisia ja turvapaikanhakijoiden liittyvää kokonaisuutta tarkastellaan. On mahdollista, että tuolta alueelta Eurooppaan ja Suomeenkin tulee turvapaikanhakijoita. Tilanne on hyvin vakava ja ja erittäin huolestuttava. Meidän pitää tietenkin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa pyrkiä varmistamaan se, että että tilanne ei muutu sellaiseksi, että ihmiset joutuisivat isossa määrin lähteä kodeistaansa ja, ja joutuisivat pakoon sitten omasta kotimaastansa, eli, eli tämäkin on, on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, pitää pyrkiä varmistamaan, että, että ihmisoikeustilanne alueella heikkene dramaattisesti ja, ja pyrkiä kaiken keinon varmistamaan, että ihmiset olisivat turvassa ja, ja voisivat elää, elää omassa kotimaassansa, mutta, mutta tilanne on vakava ja se on huolestuttava ja sen takia mekin olemme näitä kehitysyhteistyömäärärahoja joutuneet pistämään tauolle niin, että, että voimme sitten myös käyttää tätä Tätä yhtenä elementtinä, kun pyrimme varmistamaan tuolla alueella mahdollisimman hyvän kehityksen.
4: Tässä on kyseessä tietysti iso humanitaarinen operaatio ja, ja ihmisten katseet ovat edelleen tuolla Afganistanissa, mutta saman aikaan tällä kriisillä tehdään eri maissa ympäri Eurooppaa sisäpolitiikkaa. Miten repivä sisäpoliittinen teema Afganistanin kriisistä ja mahdollisesti pakolaisista voisi tulla, kun esimerkiksi perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra twiittasi eilen, että ei eksperttejä, ihmisoikeustaistelijoita, oikeusvaltion puolustajia, feministejä, journalisteja, ei enää ketään Afganistanista. Mikä on teidän viestinne Riikka Purralle tällaisen, tämmöisen viestin
1: ympärillä? No tietenkin eri poliittisilla puolueilla ja puheenjohtajilla on, on mahdollisuus, muodostaa omia kantoja ja ottaa omia kantoja kuhunkin tilanteeseen liittyen. Itse kyllä näen, että, että meidän on, on syytä tuota tilannetta tuolla alueella katsoa hyvin realistisesti ja, ja pidän kyllä realistisena sitä, että, että me joudumme kantamaan myös kansainvälistä vastuuta tuosta tilanteesta. Meidän pitää varmistaa se, että esimerkiksi naisten ja asema tuolla alueella ei heikkene ja että tytöillä on mahdollisuus tulevaisuudessakin kouluttautua. Se on ensisijaisen tärkeää. Meidän pitää myös yhdessä pyrkiä varmistamaan se, että ihmisoikeudet toteutuvat globaalisti. Siihen me olemme sitoutuneet ja Suomi tietenkin osana kansainvälistä yhteisöä kantaa myös globaalia vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ari Hakahuhta.
2: Joutuuko Euroopan unioni tilanteeseen, missä se joutuu pystyttämään aitoja ulkorajoilleen, jotta jossain vaiheessa suuret pakolaisten määrät eivät tulisi suoraan EU-alueelle, vaan niitä pyrittäisiin pitämään pois. Ja onko mahdollista, että Afganistanin Kriisi aiheuttaisi sen, että myös Suomen itärajalle Venäjän kautta tulisi suuri joukko turvapaikanhakijoita.
1: En lähde spekuloimaan tällaisilla ö, kysymyksillä. Me tiedämme, että tämä turvapaikanhakijoihin ja ylipäätänsä muuttoliikkeeseen liittyvä kokonaisuus on, on EU-ssa ristiriitoja herättävä. Siihen on eri jäsenmailla erilaisia kantoja, erilaisia näkemyksiä ja eri maat ovat myös valinneet erilaisia linjoja suhteessa vaikkapa turvapaikanhakijoihin. Olisi kuitenkin tärkeää, että pystyisimme muodostamaan yhteisen näkemyksen muuttoliikkeeseen ja tätä on tarkoitus käsitellä nyt Slovenian puheenjohtajakaudella ja, ja toivottavasti sitten Ranskan puheenjohtajakaudella ensi keväänä tämän asian osalta pääsisimme jo liikkeelle. Totta kai olisi aina hyvä, että näitä asioita oltaisiin aikaisemminkin voitu ratkoa, mutta nämä ovat riitaisia ja niissä jäsenmailla on erilaisia näkemyksiä. Tämä on hirveän vaikea kokonaisuus, johon pitää silti pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja.
2: Nykyinen oppostiojohtaja, kokouksen puhehtaja Petteri Orpo oli sisäministerinä 2015, kun Suomeen tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita silloin Länsirajan Puolelta ja jonkin verran tuolta Lapista idästä. Petteri Orpo on esittänyt, että tarvittaessa eu mailla pitäisi olla mahdollisuus sellaiseen ratkaisuun, että turvapaikkahakemuksia ei oteta enää maan rajalla vastaan, joka saattaisi ehkäistä sen, että ihmisiä ei pyri EU-rajoille niin paljon. Onko se teidän mielestänne hyvä ratkaisu tällaisessa tilanteessa?
1: No Suomi on sitoutunut kansainväliseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja osana tätä meidän velvollisuutemme on, on tietenkin ottaa vastaan ää, turvapaikkahakemuksia. Eli, eli kyllä me pidämme näistä kansainvälisistä velvoitteista kiinni, mutta ymmärrän tätä ajattelua siinä mielessä, että me olemme myös nähneet tilanteita, joissa turvapaikkahakijoita tai ihmisiä on käytetty ikään kuin hybridivaikuttamisen välineenä. Eli on, on myös tuotu ihmisiä rajoille ää, sitten vieraan vallan taholta ja, ja pyritty tätä kautta vaikuttamaan maan poliittiseen tilanteeseen ja, ja ratkaisuihin ja pyritty painostamaan. Eli jos ihmisiä käytetään tällaisen hybridivaikuttamisen välineenä e, röyhkeällä tavalla, niin kyllä mielestäni tätä keskustelua pitää voida käydä, mutta, mutta samanaikaisesti meidän pitää tietenkin pitää huolta siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat ja pakolaisopimuksen e, sitoumukset toteutuvat. Meillä on velvollisuus vastaanottaa näitä hakemuksia, jos, jos sellaisia tulee.
2: Eli Teidän hallituksenne voisi tehdä päätöksen, että se ei rajalla ota vastaan Turon vaikka hakemuksia, jos hallitus tulkitsee, että nyt kysymys on hybridivaikuttamisesta?
1: Itse asiassa näiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti me emme tällaista ratkaisua voisi tehdä, eli kyllä meidän pitäisi ottaa vastaan nuo hakemukset mutta me tietenkin tarkastelemme myös tätä valmiuslain kokonaisuutta ja ja osana sitä tulemme käsittelemään myös tätä hybridivaikuttamista ja arvioimaan, minkälainen väline se kenties on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, miten sitä voitaisiin käyttää myös ihmisiä tällä tavalla sitten painostamiskeinona ja ja emme me tietenkään siihenkään voi suostua, että että Suomea painostettaisiin vaikkapa tämän kaltaisin välineen tai tällaisessa tilanteessa. Tämä on monimutkainen, hirveän vaikea kysymys, johon ei ole Varmasti olemassa mitään yksinkertaisia vastauksia, mutta mutta tätä tullaan tullaan tietenkin tarkastelemaan, arvioimaan hyvin huolella, mutta tällä hetkellä ei hallituksella ole mahdollisuutta siihen, että me me rikkoisimme nämä meidän kansainväliset sitoumuksemme ja sanoisimme, että me emme vastaota näitä hakemuksia. Kyllä se arvio, minkä me olemme saaneet on se, että että kyllä hakemukset on vastaanotettava, jos ne jätetään.
2: Mutta miten te siis toimisitte? Antaisitte hybridivaikuttamisen vuoksi? pakolaisten, anteeksi turvapaikanhakijoiden edelleen tulla Suomeen, eli te ette nyt vastannut tähän, että miten hallitus toimisi, vaikka toitte esiin sen, että hybridivaikuttamista Suomi ei voisi sallia. Siinä ei voi tehdä molempia, pitää tehdä joko tai.
1: No tässä toimittaja tietenkin spekuloi mahdollisella tulevalla tilanteella ehkä pääministerinä nyt en lähde tämän kaltaisen tilanteen spekulaation mukaan mielestä, niin se ei olisi kovin vastuullista totea vain sen, että, että meillä on velvollisuus kansainvälisten sitoumustemme mukaisesti vastaanottaa nämä hakemukset, joten en pidä mahdollisena sitä, että hallitus sitten päättäisi, että näitä hakemuksia ei vastaanoteta, mutta tulevaisuudessa, kun valmiuslainsäädäntöä uudistetaan, niin tämäkin kokonaisuus pitää perätä läpi ja arvioida yhdessä, että millä tavalla sitten reagoisimme tämänkaltaisiin vaikuttamisyrityksiin. Mutta en lähde nyt spekuloimaan millä yksittäisellä rajakysymyksellä, joka ei tällä hetkellä kuitenkaan ole meidän pöydällämme. Itse
0: asiassa Latvia toimii juuri näin, että turvapaikan hakemuksia ei oteta vastaan rajalla, vaan pääkaupungissa Riassa. Sellainen kuin malli voisi Suomellekin olla mahdollinen.
1: No meillä ei ole nyt tuollaista tilannetta käsillä ja, ja en tätä, tätä asiaa lähde spekuloimaan sen enempää, vaikka ymmärrän kyllä, että toimittajat haluaisivat tällaista keskustelua käydä.
0: Eeva Lehtimäki, MTV Uutiset.
4: Otetaan vielä lainsäädäntöön kiinni ja Afganistaniin suojausjoukon lähettämisen yhteydessä huomattiin, että nykyisessä lainsäädännössä on puutteita, vaikka joukko saatiin sitten Kabuliin nopealla aikataululla. Miten kiireellisenä pidätte sitä, että tätä laki lakia lähdetään muuttamaan, ja näettekö, että voisiko olla mahdollista myös tällainen kevyempi järjestely, jossa sitten ei tarvittaisi eduskunnan tällaista täysimittaista käsittelyä sille, että tällainen joukko lähtee, jos pyyntö tulee tai suomalaisia pitää jostain maailmalta pelastaa.
1: Kyllä näen tarpeen, että tätä lainsäädäntöä pitää kehittää, sitä pitää muuttaa, ja uskon, että tämä prosessi on, on meille osoittanut niitä heikkouksia, joita olemassa olevassa lainsäädännössä. On tietenkin, ymmärrän sen, että on haluttu turvata ja varmistaa eduskunnan mahdollisuus jokaisessa tilanteessa sitten tämä harkinta tehdä, mutta kyllä tämä on tietenkin tuonut myös jäykkyyttä ja hitautta tähän prosessiin. Haluan kuitenkin kiittää eduskuntaa siitä, että hehän toimivat hyvin ripeästi. Tämä onneksi saatiin käsiteltyä tämä kokonaisuus eduskunnassa hyvin nopeasti, eli mitään valtavaa viivytystä ei tullut, mutta, mutta Tulevaisuudessa voi olla erilaisia tilanteita ja kyllä meidän pitäisi pystyä nopeampaan reagointiin. Ja ymmärrykseni on se, että muun muassa ulkoasia- ja valiokunta, joka tätä, jota tätä tilannetta on katsonut, niin sielläkin olisi kannatusta sille, että lakimuutoksia täältä osin tehtäisiin. Hakahuuta.
2: Ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto arvioi, että itse asiassa lakia kansainvälisen antamisesta ja pyytämisestä ja siitä koskevasta päätöksenteosta, jos sitä täsmennettäisiin muutamalla sanalla ja lisättäisiin sinne, EUn, toisen valtion tai kansainvälisen järjestön lisäksi se, että, että voi tämä apu perustua myös kansallisen eli Suomen oman viranomaisen toimintaan. Olisiko tämä tapa, miten, miten voitaisiin helpottaa suomalaisen sotilaiden lähettämistä avustustehtäviin ulkomaille, vaikka kutsua ei tuosta kohdemaasta tulisikaan?
1: No, uskoisin näin, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että tätä lainsäädäntöä pitää muuttaa. Meidän pitää pystyä ketterämpään toimintaan tulevaisuudessa. Onneksi nyt me pystyimme kuitenkin kohtuullisen ketterään toimintaan, vaikka tämä vaati myös tätä eduskuntakäsittelyä, mutta uskon, että on laaja yhteisymmärrys siitä, että lakia pitää muuttaa. Jätän sitten täysin virkamiesten ja vastuullisten ministeriöiden arvioitavaksi sen, että millä tavalla lakia pitäisi muuttaa ja millä tavalla tätä valmistelutyötä tehtäisiin. Valtioneuvosto tietenkin on Sitoutunut tätä asiaa edistämään, mutta virkavalmistelussa totta kai nämä lakimuutokset sitten, sitten valmisteltaisiin.
2: Pääministeri, missä menee se raja, milloin suomalaissotilaita voidaan lähettää ulkomaille ja millaisiin tehtäviin silloin, kun tämä kohdemaan hallinto ei anna siihen lupaa? Nyt lähdettiin evakuoimaan lentokentältä suomalaisia ja Suomelle työskennelliltä afganistanilaisia. Missä menee teidän rajanne siihen, missä ei enää suomalaisotilaita lähetetä ilman kohdemaan lupaa tehtäviin?
1: No, pitäisin kyllä hyvin ongelmallisena sitä, että tällaisia rajoja etukäteen kovinkaan tarkasti ollattaisiin kiinni, koska jokainen tilanne on yksilöllinen ja jokaista tilannetta pitää aina arvioida yksilöllisesti ja käyttää se paras asiantuntemus, mitä meillä viranomaisilla eri tahoilla on. Eli hyvin laajaa harkintaa joudutaan aina joka tapauksessa tekemään ja punnitsemaan näitä erilaisia ulottuvuuksia mitä, mitä tällaisissa tilanteissa on, eli mitään tällaista tulevaisuuden kannalta absoluuttista, on vaikea sanoa. Meillä on tietenkin lainsäädäntö, jonka puitteissa me olemme nyt toimineet, me olemme nähneet, että meillä on siinä korjaustarpeita, ja, ja näitä korjauksia tullaan tekemään, mutta tulevaisuudessakin pitää tietenkin käyttää kokonaisharkintaa, arviota eri toimijoiden välillä, ja myös yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, millä tavalla sitten näissä tilanteissa toimittaisiin.
0: Uutisuomalainen ja Erno Laisi, oli hyvä.
3: Tässä Afganistanin tilanteessa oikeastaan kaikki EU-maat kävivät niin omin päin siellä, että toki yhteisesti koordinoida jonkun verran näitä evakuointeja tekemässä. EU:ssa on tällaiset nopeantoiminnan joukot. Jos ei tässä tilanteessa ollut niille käyttöä, niin missä tilanteessa niille on käyttöä? Miten on mahdollista, että tällaista tilanteessa niitä ei käytetä? Miten näet tämän?
1: No Kyllähän eri maat käyttivät niitä valtuuksia ja, ja niitä, niitä mahdollisuuksia, joita heillä on osa maista pystyi ripeämpään toimintaan kuin Suomi, mutta, mutta kuitenkin pidän meidän tehtävämme onnistuneena. Me, me onnistuimme evakuoimaan tuolta alueelta ihmisiä ja meidän sotilaamme ja virkamiehemme tekivät alueella todella, todella hienoa työtä. Sitten yksi kysymys on se, että millä tavalla EUn yhteistä puolustusta ja, ja yhteistä turvallisuutta voitaisiin parantaa ja olisiko tässä tilanteessa voitu tehdä enemmän yhdessä vai, vai olisiko... Olisiko sitten pitänyt pitänyt toimia toisin? Sitä minun on mahdoton tällä hetkellä arvioida. Uskon, että tätä arviota tullaan tullaan myöhemmin tekemään, mutta pidän kyllä tätä Suomen toimintaa onnistuneena tämän tilanteen osalta. Ari Hakahuhta.
2: Tämä Afganistanin avustustehtävä oli yksi sotilaiden uusi tehtävä tai uudenlainen tehtävä, mihin aikaisemmin ei ole ole jouduttu kyberturvallisuudessa – Kaikissa uusissa hybridiuhkissa on tullut uusia tehtäviä puolustusvoimille. Ja puolustusselonteko, hallitus antaa sen ilmeisesti ensi viikolla. Ja ennakontihku näiden tietojen perusteella siellä on jonkinlainen muotoilu myös siitä, pitäisikö puolustusvoimien tulevaisuudessa saada. Lisää työntekijöitä näiden lisääntyneiden tehtävien vuoksi. Tämä on tietysti arka aihe, koska nyt on Hornetin korvaamiskeskustelut 10 miljardista ja on nostettu laivoja ja niin poispäin, mutta onko puolustusvoimilla tällä hetkellä riittävä henkilökunta niiden kaikkien tehtävien hoitamiseen, mitä sillä on?
1: No varmasti, jos hallinnoaloilta kysytään, että onko riittävästi henkilöstöä, onko, onko riittävästi resursseja, niin eiköhän jokainen hallinnoala aina sanoa, että ei ole, tarvitsemme enemmän, ja sitten valtioneuvoston tehtävä on tietenkin arvioida sitä esimerkiksi budjettiprosesseissa, että paljon, paljon kohdennetaan rahoitusta eri hallinnoaloille ja eduskuntahan lopulta sitten budjetin aina hyväksyä ja tekee siihen ne muutokset, mitä se haluaa tehdä. Eli, eli tältä osin vastaan näin, että jos tuolta kysytään, niin varmasti tarpeita aina enemmän, kun, kun sitten on, on mahdollisuus niitä tarpeita täyttää. Puolustusselonteko annetaan eduskunnalle, kun, kun se on valmis, ja, ja sitten sen jälkeen voidaan arvioida julkisuudessakin sitä, että minkälainen selonteko kunkin mielestä on. Mielestäni, omasta mielestäni se on varsin tasapainoinen kokonaisuus.
0: Pääministerin haastattelutunti on kääntymässä loppusuoralle, mikä on teillä varmasti juoksina hyvin tuttu termi. Mutta Erno Laisi, Uutissuomalaisesta sinulla on kysymys.
3: Joo, uutissuomalaisen kyselyssä kansan keskuudessa olitte 2000-luvun suosituin pääministeri. Mitä ajattelette tuloksista Kesällä oli tällainen kallupu.
1: No, kyllähän tällaiset kyselyt tietenkin lämmittävät mieltä, mutta, mutta pyrin keskittymään omiin työtehtäviin ja niihin asioihin, joita on pöydällä ja, ja vähemmän sitten seuraan sitä, minkälaisia kyselyitä ja, ja mittauksia tehdään. Pyrin hoitamaan omat tehtäväni niin hyvin kuin pystyn ja, ja toivottavasti saamme edistettyä hallitusohjelmaa sillä tavalla, kun olemme yhdessä sopineet tällä hallituskaudella. Kuka
3: on teidän oma suosikki pääministerinne 2000-luvulla?
1: Minä en niin paljon keskity yksilöihin tai yksilöiden suorituksiin, vaan enemmän siihen yhteiseen työhön, jota jota tehdään. Olen hyvin asiakeskeinen ihminen ja jos jos minun pitäisi vaikkapa tältä hallituskaudelta tärkeimpiä saavutuksia, niin kyllä ne liittyisivät oppivelvollisuuden laajentamiseen ja koronakriisin hyvään hoitoon ja työllisyyteen ja talouteen ja muihin muihin asioihin, joita hallitus on yhdessä tehnyt. Eli eli tällainen yksilöiden arviointi ei ole ehkä oma suosikkiasiani.
0: Täällä studiossa vinhasti viittavat kädet ja Eeva Lehtimäki saa seuraavan vuoron.
4: Kyllä me juoksemme studiota ympäri Ari Hakahuhdan kanssa ja sosiaalisesta mediasta olemme huomanneet että olette kertonutkin sen julkisuuteen, että olette aloittanut juoksuharrastuksen. Kuinka pitkän matkan juoksitte Cooperissa? Eli tähtäimessä
1: oli tuo hyvinkin kova tulos eli kolme tonnia, jos ymmärsin oikein. Kyllä, tavoitteena juosta tänä vuonna vielä kuupperi kolme tonnia. Se on kova, kova tavoite ja se vaatii kyllä vielä kunnon kasvattamista. Itse asiassa tänäänkin kävi ennen tämän, tätä haastattelutuntia 15 kilometrin juoksulenkillä. Ja, ja hieman on pohkeat kipeänä, mutta, mutta toivottavasti venyttelemällä saa ne auki huomiseen
2: mennessä. Saako palata vielä yhteen aiheeseen? Eli kun Eerno Laisena, että olitte suosittu pääministerinä, niin onko mahdollista, että jossain vaiheessa pyrkisitte SDPn presidenttiehdokkaaksi?
1: No tietenkään tulevaisuuden osalta ei ikinä tiedä, mutta nyt keskityn kyllä näihin työtehtäviin, mitä mitä minulla on. Puolueen puheenjohtajana totean sen, että me saamme hyvän presidenttiehdokkaan, kenen takana me kaikki seisomme. Kiitoksia pääministeri Sanna Marin. Ja nyt uutisiin. Hyvää päivänjatkoa kaikille.